0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi Sley, e hoje para a gente falar sobre os 20 anos desse filme que é icônico para quem toca em Bandas e Fanfarras, Drumline de 2002 está aqui conosco diretamente da cidade da chegada, Guarulhos, São Paulo, o professor, trombonista, maestro mestre Felipe Sangali. Seja bem-vindo.
1: Olá, pessoal. Chaves é muito melhor que Friends.
0: Nunca será, mas eu entendo a sua posição Fique tranquilo, é isso E diretamente de Olinda, Recife O nosso também professor, eufonista O mestre, maestro, trilingue Fabiano, seja bem-vindo
2: Opa, tamo aí de novo, volta na área
0: Oh, é isso aí Só o pessoal de peso aqui E diretamente do Ceará, da cidade de Pindoretama O mestre, doutor em música, composição, trombonista, maestro e nas horas vagas, cuidador de abelhas, Wellington Castro, seja bem-vindo.
3: E também piscicultor. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos
0: Meliponicultor ah, Meliponicultor
3: vou... e também Piscicultor
0: tá, Depois você me explica o que é esse Piscicultor Aqui a gente coloca como um Quem ouvir até o final vai estar lá no final, ele vai falar o porquê Ele é Piscicultor Está aqui também uma convidada especial Que é palestrante agora Aqui no TOC 2 Diretamente de São Bernardo Aqui em São Paulo mesmo A professora organizada, Janaína Ellen Seja bem-vinda professora
4: Olá Olá, bom dia, boa tarde, boa noite
0: a todos. É isso. Nós vamos bater um papo agora sobre esse filme maravilhoso, logo depois da nossa vírgula sonora.
4: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2, Bandas e Fanfarras, do site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais, através do nosso site, ou então pelo e-mail contato@tok2.com.br. E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site apoiase toque 2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras, visite o site brasilsonoro.com
5: Você? Quem é seu colega de quarto?
2: Uh, Devon uh, Miles, senhor.
5: Olhar para frente. Como é que é, doutor Ali? Tudo bem, Sr. Miles. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, senhor. Por que ele se atrasou? Acho que dormiu demais. E por que não acordou ele? <risos> eu não sou a mãe dele, senhor. Eu perguntei ao Sr. Miles por que o colega dele se atrasou. Ele disse que acha que ele dormiu demais. E eu perguntei por que não o acordou. E ele me respondeu que não é a mãe dele. Líderes de ala, qual é a nossa norma? Uma banda, um som. Uma banda, um som. Quando um de nós estiver atrasado, todos estaremos. Quando um de nós estiver se sentindo mal, todos nós estaremos nos sentindo mal. Então qual é a nossa norma? Uma banda, um som. Banda, um som. Agora eu quero todos correndo dez voltas, todos que não são filhos dele.
0: Muito bem, meus queridos. Lá em dezembro de 2002, ontem à tarde, para alguns de nós aqui, estreava nos cinemas brasileiros em pouquíssimas salas, tá? Na realidade, eu acho que no Brasil ele estreou já em 2003, tá? Uh, Drumline, que aqui no Brasil ganhou alguns nomes bons, né? Tipo, Ritmo Total. Pra quem já assistiu em português, ele fala uma frase lá, é um sonho musical no DVD. Fantástico, né? Bom, acho que todos nós, aqui já assistimos um filme, mas mesmo assim eu vou falar aqui rapidamente uma sinopse, se alguém está ouvindo o, o Toque 2 e começando por esse episódio então só para ficar inteirado aí basicamente a história se passa é, obviamente nos Estados Unidos numa região onde a predominância né, da galera é negra e tem um músico chamado Devon, que ele é aquele cara que ele está na margem ali da sociedade então um passinho ele está ele errado e, mas ele toca muito bem percussão, ele toca ali na banda assim fônica da, da escola dele e lá nos Estados Unidos vocês sabem que as pessoas são premiadas né se você é um bom jogador de futebol se você é um bom jogador de, 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 de basquete, você pode ganhar bolsas de estudo e no caso, como ele era um ótimo músico, ele ganhou uma bolsa e ele foi praticamente o primeiro ali da, da, da família dele a ir uma universidade, só que tem um segredo que ninguém sabe do Devon, e aqui vai um spoiler tá que ele uh, não sabe ler partitura, então esse pequeno ponto, mais o jeito dele malandrão de ser vai causar diversas peripécias ali na universidade a história vai girar em torno disso e basicamente é a transformação dele de um moleque meio que sem rumo e tendo ali a sua vida sendo colocada nos trilhos pelo diretor da banda, o Dr. Lee fazendo algumas pesquisas eu descobri que na realidade essa história, ela é uma história entre algumas aspas, verdadeira ela é baseada na vida de um produtor musical chamado Dallas Austin. Vai ter link aqui no post pa para a biografia do Dallas Austin. Basicamente, a história dele foi a mesma. Ele arrumou bastante confusão quando ele foi para a universidade e tocava na banda é, da faculdade. E ele queria muito fazer um filme sobre essa história dele. Para vocês terem uma ideia, o cara ele não é fraco. Ele já produziu Michael Jackson, Madonna, só para vocês terem uma ideia. Fora, inúmeros outros artistas, que ele é, criou do zero, tá? além de produzir esses grandes artistas. É, tem um site que eu encontrei, onde tem a conversação do, do elenco, dos produtores, do diretor, eles pegaram pequenas falas deles a respeito do filme, vai ter link aqui no post, basta você ir lá e no traduzir do Google, no próprio navegador, você vai conseguir ler ali, vale muito a pena para você se aprofundar na história. Beleza galera? É isso. Mas eu acho que o nosso grande ponto aqui é a gente é, falar do impacto que esse filme proporcionou nas nossas bandas, né, no naquele momento em que a gente é, participava, como nós estamos hoje, né, e como que a gente se relaciona com essa obra no nosso dia a dia. Eu já sei aqui que nós temos algumas pessoas que têm uma, uma visão meio disruptiva a respeito do filme. Então, eu queria começar aqui com o nosso maravilhoso Felipe Sangali.
1: Bem, vamos lá. Eu, sobre o impacto do filme, é, eu tenho... divido em duas metades. O impacto musical, eu acho negativo. É, o filme em si, como a história é ok, não é maravilhoso, mas não é péssimo. Musicalmente falando, eu acho muito fraco. É, não gosto. É, principalmente do estilo, que eles tocam, né? Não é o meu estilo favorito. Agora, musicalmente falando Eu acho que a história que se passa Do caso dele não saber ler E se meter a tocar lá Acontece muito nas nossas bandas é, Também E um outro ponto que eu acho interessante frisar Eu acho que o legado dele não foi bom Mas aí a culpa já não é do filme A culpa é, muitas vezes é nossa porque A gente quer apenas copiar o que eles fazem E não pegar de exemplo Pegar exemplo é uma coisa Tentar fazer uma cópia pura simples é outra. Eu vou dar um exemplo aqui do que acontece. Uh, eles, eles ensaiam em que tipo de campo lá, Jose
0: Futebol americano.
1: Sim. Quantos campos de futebol americano nós temos no Brasil? Olha, pra falar
0: a oh. verdade, a gente tem alguns porque nós temos essa modalidade no nosso esporte, mas são pouquíssimos.
1: Sim. Eu sou fã de NFL, New York Jets, na, na área. Adoro jogos da NFL. <risos> Mas o que eu quis dizer é que em pouquíssimos lugares a gente tem um local para ensaiar como eles ensaiam. Então o que, que você tem que fazer? Adaptar para a nossa realidade. Então, por exemplo, tem, tem pessoas que pegaram a música nua e crua, exatamente igual eles tocaram. E aí você quer tocar uma música igual a que eles tocaram, mas eu vou dar um exemplo aqui aleatório. A música explora o agudo do naipe de trompetes. E na minha banda, os meus trompetes ainda não atingem aquela nota que tem na música do filme. Então qual é a finalidade de eu copiar aquela música? Nenhuma. Então eu acho que foi um, um impacto negativo, no ponto de que todo mundo queria copiar exatamente o que eles fizeram. E isso não vai acontecer, ninguém faz igual você pode fazer melhor pior, mas você tinha que pegar aquela história de inspiração e não fazer uma cópia que é igual o que a gente faz aqui, então é, para mim é, eu não gosto do estilo musical do filme e acho que as bandas foram impactadas negativamente por causa dessa, vamos dizer assim, falta de entendimento do as pessoas, de querer se basear, ele querer copiar, e não tirar por base o que eles têm de bom. Ah, por exemplo, ele tem de bom a disciplina, então, copie a disciplina dele, é, e não fazer, querer fazer exatamente igual ao que ele faz. Professora
0: Janaína, é, você tem um grupo aí de, de, de alunos que são iniciantes, né? Então, como que é pra você o impacto e que, que tipo de impacto isso tem no seu dia-a-dia, -dia, ou teve?
4: Na realidade, acaba sendo uma cabeceira, né, pra gente, um um, um eixo direcionador do que pode ser ou não, né? Como o Felipe falou, a gente trabalha com a realidade que a gente tem aqui, porém, complemento muito a questão de disciplina e uso ele como uma, uma inspiração do que eles podem ser ou desenvolver-se como músico. Então, a minha visão é, é mais trazer a inspiração ao tocar, ao primeiro contato com o instrumento.
3: É, então, eu tava até conversando isso com os membros aqui da banda, que é a galera que toca com. Na, na, nas bandas que eu participo, são um pessoal mais velho, né? É, são bandas profissionais, então, pessoal mais velho. E eu tava comparando que, assim, a, na banda onde eu fui formado, a banda de música de Pindoretana, uma banda, na época que eu, que eu estava, uma banda juvenil, e a gente é, tinha um senso de amizade, sabe? De amizade mesmo, uma amizade verdadeira, que, tanto, tanto que hoje todo mundo é amigo e todo mundo é padrinho um dos outros, sabe? É, um cara de gente é, são, são padrinhos, porque tem esse senso de amizade. E a gente costumava muito fazer isso, de pegar um, um filme e num domingo levar pra sala da banda e assistir. A gente nunca teve a oportunidade de assistir esse filme específico, Eu só vim assistir ele há, há um tempo atrás. Mas assim, há o sentimento de, de amizade, que inclusive até o próprio filme também traz assim, de, de, desse coletivo, é super interessante. E, e o, o, o impacto que eu vejo nesse filme, assim... É como o Sangale falou, como a Jana também falou, assim... É, é, tem esse impacto negativo do pessoal querer simplesmente copiar o que tá lá e não entender que... aí o Brasil não passou por um sistema de musicalização como os Estados Unidos passou Então, esse contato com a música aqui no Brasil é um contato que não existe igual a, a como existe nos, nos Estados Unidos. Então, se você copiar ipsis literis o que tá lá... É, é até meio que burrice, porque você não vai dar certo. E você vai sair um vai sair um monstro, vai ser um Frankenstein. E vai sair também um fran Frankenstein, porque você vai ter que ir adaptando, adaptando, adaptando isso, adaptando aquilo. Quando você vai ver, você fez tantas adaptações que, com certeza, o contexto original é, se explodiu. Aqui no Ceará, eu vejo bandas que, inclusive, tem esse nome, Line. E, cara, é um monstro. <risos> é muito esquisito. É... é... É muito complicado você avaliar isso, é, avaliar qualitativamente isso, porque é, 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 a qualidade da coisa é muito, muito aquém ainda, muito aquém. Claro, talvez é, exista um esforço, exista uh, esse sentimento de, de, de querer fazer, de ser, ser motivado pelo filme, mas aí o, quando você copia, você vai ver, você vai enfrentar diversas realidades. Falta de, de uma musicalização, prévia de todo mundo. Não digo nem leitura de. De partitura eu falo musicalização mesmo você reconhecer esses padrões rítmicos musicais mas com mais propriedade que o pessoal aqui não tem depois o local para ensaio os tipos de ensaio os tipos de música os tipos de, é, de repertório que aqui não tem então é, serve realmente como você como a Janaina falou você notear ver a coisa do da dedicação do comprometimento com a coisa isso serve muito é muito, é muito legal, mas para você querer copiar é, é realmente é meio feio falar assim mas é meio burrice porque não, não copia, e sai um monstrão fica feio, fica esquisito e é isso
5: As trompetas são as vozes de uma banda. Nós somos a melodia, somos a clareza. Tuba é, Por isso é mais importante dessa banda, gente. Oba é o boom. Saxofones é saxofone são boom, a verdade, a o banda. ritmo e o compasso. Quando ouvem uma música, vocês logo percebem a influência do saxofone, pessoal. É isso aí. Nossa vida
1: acompanha o ritmo da música. Somos o
5: coração e a alma. Sem a ala da percussão, a banda não se mexe, não tem vida.
2: Somos o pulso, e sem o pulso você morre,
5: e um e dois, e vai.
0: Adriana, você viveu... É... Momento aqui de São Paulo e viveu dois momentos, né, na sua região. Passou por uma grande mudança, né? Como que é pra você a visão do impacto do filme?
2: É, a gente primeiro tem que contextualizar a época né, e o momento que as bandas estavam passando. É, em São Paulo, a realidade é totalmente diferente da do Nordeste. Isso é um fato, né? É, em São Paulo, quando eu tocava na Lira na década de 90, e o jogo também, na minha mãe Piguel, é contemporânea, é, eu lembro que a gente assistia muito aqui, o Binder trazia aqueles. É, DVDs de campeonatos japoneses, né? De Mechimbans japonesas e tal, a gente ficava ficcionado com aquilo. Então a gente estava nessa vibe, né? Obviamente que eu concordo com o Elton e o Felipe e a Janaína, é, que não dá pra você fazer igual, que o Brasil não tem essa estrutura, né? Pouquíssimas, acho que dá pra se contar nos dedos, há, talvez as bandas que tenham possibilidade de tentar fazer alguma coisa nesse sentido. É, mas o que a gente, é, o que eu acho que, que, que dá pra se tirar de bom, na verdade, é a inspiração. É, repertório se você for falar em repertório, é quase, que 90, quase que 100%, né, 98% sei lá, do repertório que as bandas marciais tocam no Brasil, é, não, não, dá, não seria possível tocar. A gente faz porque é, é o trabalho de base, de ensaios, aquela coisa toda. Né? É, então, é, infelizmente, nem todo regente tem um preparo pedagógico é, e nem procura esse preparo também para saber o que é possível fazer com a banda dele naquele momento. Todo mundo almeja, claro. É, é, tocar o que há de melhor, né? Exemplo, na minha época, a gente almejava o German Brass, por exemplo, né? Que era o ápice do, dos metais pra gente ali. O Canadian Brass, que era o quinteto, e o German Brass, que era um grupo maior. Depois foram vindo outras coisas, né? Mas é impossível, é, na nossa realidade, você tocar que nem o German Brass, por exemplo. A qualidade sonora que eles têm, tudo, o instrumental que eles usam, né? Que é qualidade e tal. Então, acho que assim, mas naquele momento ali, o impacto é, foi positivo é, no sentido de, de incentivar, eu acho, assim, na, na banda marcial que eu eu trabalho aqui em São Paulo, aqui no Recife. É... muitos alunos se sentiam motivados, né? Primeiro porque é muito difícil você ver no cinema a representação de uma banda marcial, da Marching Band acho que foi o primeiro filme que teve você via nos filmes alguns, alguns trechos assim, por um o filme de comédia romântica aí passava uma banda tocando no fundo assim, ao fundo e tal, mas um filme inteiro retratando como que é o um ensaio de uma banda, isso aí nunca teve então, para nós, foi aquela representatividade, né? Que o pessoal fala tanto hoje, que acho que foi super importante pro músico de banda marcial né, que mexe em de nada mais é que uma banda marcial. Claro que é um estilo diferente, mas é uma banda marcial. Então, pelo, pelo é, lado da representatividade, foi importante, impactou muito, né, é, incentivou muitos alunos a começarem a estudar, né, é, almejar, crescer no, no instrumento e ver que é possível. Retratou a história de muitos músicos que não sabia, que não lêem partitura não liam partitura. E no final do filme, o cara tem a redenção, que ele vai estudar, né, para aprender a ler, tal, 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 aquela coisa toda. Aquela adrenalina da competição. Então, tem vários pontos positivos que dá pra se tirar do filme, né? É uma obra de ficção, então é, os, a, maioria, a, a banda em si tava tocando, né? Mas claro que os atores principais estavam só representando, eles não são músicos de banda marcial, mexem bem, né? E, e ali eles tentaram retratar a, a música de um estilo regional, tem lá, né? E não agrada a todo mundo, claro, né? porque é uma vivência deles lá, né? Eu também acho, assim, em termos musicais é um som muito estouradão, tá, tá, né? e até a o tipo de repertório que eles usam, que eles usam muita música de, de é, hip-hop, popular. É, popular rap, essas coisas assim, que, que é tradicional pra eles lá, né, que é comum pra eles e tal, e né, aqueles MCs e aquelas coisas lá, que pra gente não, a gente nem sabe que existe, assim, não sabe na década, de, daquela, quando saiu, né a gente não conhecia tal, conhecia os clássicos lá, que, nem, que eles tocaram do é, Jackson 5 tal, mas os outros não mas assim, eu tiro um, 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 um ponto positivo nisso, na representatividade né, e o negativo é justamente você só querer imitar sem, sem querer estrinchar aquilo ali e extrair o que é de bom, né? Infelizmente no Brasil muita coisa é imitativa. O pessoal não, não se preocupa realmente em pesquisar, estudar, é, saber o que, que dá para fazer com, com o grupo que tem nas mãos, né? É, isso é um fato. No Brasil isso é um fato. É, aqui no Nordeste, principalmente, é, existe a categoria que se chama de banda show. Inclusive é, é no Norte e Nordeste, que foi aqui em Recife esse ano, veio uma banda lá do Ceará, né? que é a banda show que veio lá do Ceará. Se Tenta fazer é, a movimentação só que numa quadra de, de futebol de salão, né? Assim, as proporções são muito menores, a pessoa não tem, infelizmente, a gente não tem a estrutura que deveria ter, né? Tal, é, mas tenta se fazer, né? Eu acho válido a tentativa. É, mas. É, ainda requer muito, muito aprendizado, muito estudo, muito, né? Mas eu, eu acredito que foi positivo, assim, pra, pra época que foi lançado o filme. E até hoje ainda tem gente que, que se inspira essa, na Copa aqui de Pernambuco e terminou domingo. Eu, lá na concentração com as bandas, lá eu ainda ouvi uma banda fazendo o grito de guerra deles lá, uma banda, um som, tá Uma banda, um som. Oi, é domingo agora, né? Então, assim, você vê que o filme ainda impacta, né? E é importante isso. Agora a gente tem que só que tentar conscientizar. conscientizar quem está à frente dos grupos para retirar o que de fato é bom, né? Assim, por exemplo, se você for usar o filme We Plash, por exemplo, que é um outro filme é fantástico. O é fantástico, só que retrata uma realidade lá, né? É, você vai querer catar uma cadeira e tacar na cabeça do aluno? Não vai fazer isso, né? Então você não pode seguir a risca. Né? Primeiro, que aquilo é uma obra de ficção tal. Então, é, as pessoas têm que ter esse bom senso. Mas eu acho que foi positivo. Professora.
4: Bem, é... quando surgiu o Drone nos cinemas brasileiros aqui, meus 15 para 16 anos, então assim, eu vivi. Esse boom, né? Não só do que foi o Drumline, como foram as bandas jovens dos estados, cidades, nações, né? Aí eu me pergunto: o porquê copiar o Drumline? Né? O nosso sistema de musicalização é muito deficiente no ensino de linguagem. A gente muitas das vezes não encontra na nossa realidade de educação é, alfabet de alfabetização musical um, uma estrutura necessária para o mínimo, né? E por que o copiar se a gente não tem essa? características é, musicais levando em consideração que no nosso musicar né, eu como saxofonista hoje pessoalmente posso dizer por mais que eu tenha que imitar a técnica de alguém aprender essa técnica, eu tenho meu DNA musical que eu vou acabar passando para música. Copiando o drumline desculpa, isso acaba vir por instituição musical, porque é música mal feita, a gente não consegue copiar perfeitamente eles não consegue trazer uma característica própria nossa para a música de uma forma que fique legal, então a gente que acaba prostituindo algo que era para ser legal também. É,
0: é, só dando um pouco mais de profundidade no que você está colocando, a, a nossa música, ela não, já não sofre com essa questão da diversidade, tanto de rítmica e também na questão de tamanho, né o nosso país, ele é um país extremamente grande, e justamente por essas distâncias, a gente acaba tendo algumas é, competências musicais re, muito regionais né? o próprio norte em relação ao nordeste, já temos algumas diferenças quando você pega do norte pro sul, o grande do sul por exemplo, é, é totalmente o oposto, né? Então essa, essa questão é, não estaria mais vinculada do, do ponto de vista que nós somos músicos de banda e nós queremos fazer uma coisa legal e aquilo nos parece legal e a gente eventualmente gostaria de fazer não necessariamente as mesmas músicas, mas o estilo que é feito, não?
4: Eu, eu penso mais no fazer, independente do estilo, mas fazer o bem feito, né? A gente entra naquela questão de etnogenealogia musical, hum. é a transformação do, dos ritmos musicais, né, através do tempo. Então, assim, vai muito além de uma linguagem, vai muito além do que eu vejo e achei bonito e trazer esse estilo, né? É, eu acho que nós temos uma missão muito grande ao replicar qualquer coisa ou, ou um estilo hum, que seja, porque querendo ou não, nós vamos trazer a nossa característica pessoal, com música, a minha bagagem, a minha vivência. Eu eu amo jazz de uma forma assim, absurda, mas eu não consigo fazer jazz é, da mesma forma dos grandes compositores como Gary Mulligan, né? Eu não consigo fazer a, a linguagem absurdamente igual a dele, porque eu tenho a minha característica de vivência, né? Querendo ou não é, familiarmente musicalmente falando, eu vim da gafieira, então ao reproduzir isso eu vou, por mais perfeito que fique aos ouvidos de outros, eu vou trazer a minha característica
5: Você mentiu na sua matrícula, mentiu na sua audição... quando tocou a obra escolhida, e mentiu para mim. Eu Acho que não foi grande coisa. Toca isso. É a música da competição da semana que vem. E você não consegue nem ler. E, ao meu ver, isso aí é um grande problema. Estou te matriculando num curso de percussão para iniciantes. Daí eu só vou ter cinco aulas. Bem feito que vai ter cinco aulas. Podia ser dez. Principalmente se estiver pensando em voltar para a banda algum dia. Como assim voltar para a banda? Eu quero dizer que agora. Você é um P4. Se não consegue ler a partitura, não pode estar na minha classe. Não pode me tirar da banda. Eu sou seu melhor percussionista. Nenhuma aula ensina a tocar como eu toco. Como é que é? Você me trouxe aqui para eu tocar como eu toco. Não. Mentir foi o que te trouxe até aqui. E se não tem honra nem disciplina para aprender seus afazeres? Então, sinceramente, Devon, você não merece estar aqui.
3: Falou do tamanho, eu ia, já ia falar que os Estados Unidos também é um país assim meio que similar em termos de tamanho com o Brasil. Né? Então lá aconte, aconteceu um processo de musicalização bem antes. O, o, a grande culpa da, da coisa é a falta desse processo de musicalização e não se teve no Brasil. Começou a se ter antes do, do regime militar, parou, deu uma morrida e e ficou por isso mesmo tentou-se com a lei mas ainda a prática disso é praticamente inexistente né existem pontos focais ali pontos bem bem isolados que estão trabalhando cada um no seu quadrado tendo resultados mas ainda assim cada um no seu quadrado né é, o, o que eu ia dizer sobre o, sobre essa questão do filme e que ainda complementando é que eu, é é complicado a gente trabalhar um, um processo de, de até de adaptar isso, porque a realidade dos Estados Unidos pra cá é discrepante. O filme é muito bom, como realmente, como uma coisa pra motivar, assim como é. é, é o Fabiano até falou do do Replash, e eu me lembrei que aqui no Ceará tem várias histórias assim, tão escabrosas quanto as mostradas no filme. Eu só pra citar um exemplo aqui, um, uma banda de Fortaleza, isso é uma lenda que todo mundo conta. O cara tocava, é só pra <risos> citar aqui, o cara tocava bumo, e outro tocava. Tocava clarinete. Aí, num dado momento aí do ensaio, o cara do Bumbo, não sei porquê, começou a criticar o cara do clarinete. Aí o maestro, tá? Você do Bumbo, vem cá. Botou o cara pra tocar clarinete. Agora você vai tocar clarinete. Toca aí. E o cara do Bumbo não tem essa técnica, né? Aí ele, como esse cara ele era maestro da polícia, ele tirou a arma assim, botou-se assim, na frente do cara e disse: Aí, toca agora. Então, é isso que eu tô dizendo. Tem também essas <risos> histórias assim. <risos> é, é uma história bem cabrosa isso aí. É, Mas enfim, hum. é mas é complicado reproduzir a realidade do online aqui no Brasil, porque você não tem esse processo, não tem esse processo de, de musicalização, e até eu, isso, essa organização prévia das coisas, você não tem eu fico só imaginando a dor de cabeça que é uma extra organizar um maestro no interior aí da, da pedra organizar isso, tentando reproduzir a coisa do filme, sendo que ele não tem um, uma organização por trás ele não tem isso, tudo é ele que vai fazer, tudo é ele que que faz, tudo é ele que ensina, tudo é ele que monta, tudo, a Xerox é ele que, que tira é, a, a, toda a produção, a, a, todos os paramentos vão ser eles que, que vai carregar no carro dele, sem espaço, né? Eu conheço um maestro aí que anda, que anda com, com instrumentos lotados no, no carro dele, assim que só cabe ele dentro do carro. Então, toda essa organização pra não tem, não existe. Aí é por isso, o filme, enquanto elemento de motivação, ele é excelente, ele é excelente pra você reunir uma banda num domingo e motivar a galera a trabalhar assim como é outros filmes também sobre música
0: oh, well. o mas eu acho que yeah. é, é assim aí a gente vai entrar num assunto aqui que eu sei que o Felipe, ele, ele, eu acho que ele tende a concordar comigo, tá? Eu, então eu já vou abrir na sequência pra você, Felipe eu acho que aí tem algumas visões tá? Se a gente pegar o filme é, você falar a realidade nós estamos falando aqui diversas vezes que a realidade é diferente, então vamos pegar algumas realidades que são idênticas a gente, é, lá, eles estão pegando um determinado público, lá do high school, por exemplo é o dia a dia deles, tem aquele público tem uma idade, vou colocar uma idade média de 15 a 16 anos, 15 anos, beleza? essa era a mesma idade que eu e o Fabiano e os nossos amigos tocavam em Mauá, beleza? Aí você fala assim, ah, mas aí você tem o maestro que faz tudo. Lá também é o maestro que eventualmente faz tudo. É que o filme, ele tá no supra-sumo, mas se você der um passo pra trás, lá em entrevistas que a gente fez, por exemplo, com o Ed Rugby, com o próprio Robert Smith, eles vão é, falar um pouco sobre essa estrutura de como funciona lá, e você descobre que a, a, a escola ela ganha a grana para ter o maestro. Instrumental, partitura, cópia, composição por, como que eles chamam lá, comissionado.
2: comissionado,
3: as
0: comissões, tudo isso vem de trabalhos de venda de camiseta, lavar carro, que a própria equipe faz. Tem aqui uma entrevista com o rapaz lá, o Caetano, que ele queria participar do DCI, vai ter link aqui para vocês escutarem ele falando como que funciona ele teve bastante contato com essa galera. Se você pegar o podcast 10 escutar o pessoal lá dos podcasts falando, eles também vão falar. Então, o que que acontecia? Só um momento. Você tinha a figura do Binder, ele dava aula de música de manhã à tarde e muitas vezes à noite. Então, é a realidade de vários maestros. Era ele, o Bartô e a Márcia. O Fabiano lembra disso. E, a... e ele... É, ele dava as aulas de Ordem Unida, né? Ele fazia vários exercícios, o Fabiano até confessou que usa esses exercícios até hoje, para ter proporção de, de, de marcha, né? De lateralidade, profundidade, tudo. Ele pensava nas coreografias e a gente fez inúmeras coreografias, cara. Então, eu acho que esse mínimo, é, que é o material humano, ele também, e lá na, nos Estados Unidos eles têm o um material humano. Aqui, a gente tem que buscar o cara buscava e fazia. Você vê aí todo mundo falando da entrada de 2013 da Lira de Mauá lá em Sorocaba. Né? Mas
3: você, você não, 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 não pode entender que talvez isso seja um caso isolado, ou, ou casos isolados aqui dentro do Brasil? Eu tô falando aqui. Não, então, vamos eu, lá.
0: Lira de Mauá, João 23 fazia. Todos
3: aí da sua região, né?
0: Guarulhos. Não, cara, se você pega a... Procure bandas da Bahia, o tanto de coisa que os caras fazem lá. Eu até levei bastante na brincadeira aquele podcast, mas vai ver o que que os caras fazem lá na Bahia. O Fabiano acabou de falar: ah, ok. É, não Eventualmente a gente não tem, o, até tem o campo, eventualmente a gente não tem o volume de alunos que a gente precisaria para fazer aquele espetáculo com aquela grandiosidade. Mas a base, os caras têm. Os caras fazem na Bahia e fizeram lá no, no Norte-Nordeste, no, aqui. Pô.
3: Nesse, nesse sentido, por exemplo, a, a, essa banda que o Fabiano fala. Falou do Ceará, eu conheço, a Ares É uma banda muito boa, muito legal Mas infelizmente também é uma banda meio que sazonal. ela só funciona ali de Meio do ano pra frente No começo do ano não, não existe nada E quando você vai ver ali metade dos componentes Todo mundo barbado também, E quando você vai olhar o RG de todo mundo ali peraí, aí, tudo acaba velho
0: Então, aí, aí entra falando... o ponto que eu tô falando Com o Felipe, que o Felipe vai concordar Comigo, se você trabalha na base Né, no, no ensino de base as crianças, ali, início da adolescência, elas não têm aquela vergonha, eventualmente, e também vai ter aquele, aquela coisa do líder estar tá mais à frente e ser é meu ponto de referência, né? São inúmeros os casos que a gente escuta de banda sênior, que chega sábado, duas horas para ensaiar, eles ficam no boteco até às seis, depois ensaia das seis às oito da noite. Então, é, é, é aí tem o lance do que, que a gente vai, como a gente vai trabalhar. Vou citar um exemplo aqui, podcast com uma Maestro Marcelo Bovenuto, link no post, procurem lá. Ele teve, sim... Um investimento, o colégio trouxe dois caras dos Estados Unidos para ensinar eles aqui. E eles faziam uma parada lá pra ir tomar o um café fora lá num determinado horário do ensaio. E pros caras americanos isso era um absurdo, porque eles estavam ali para ensaiar. Então talvez a gente tenha aí um problema social, talvez, da forma como é a cultura, Bras... a cultura, cultura né? obrigado. A cultura brasileira, que talvez falte aí alguma coisa.
3: É, é, é a cultura que inevitabelmente passa pela falta de esse processo de musicalização quando você vai ver nos Estados Unidos eles passam por esse processo de musicalização desde ali do ensino do, é. do que é o um ensino fundamental para eles
0: mas quem está então, fazendo banda a gente escuta muito essa questão do da falta desse processo de musicalização eu escuto isso desde sempre que eu toco em banda é, e existe banda até hoje então a galera meio que achou alguma forma de dar o contorno não, nessa história
3: com certeza com certeza todo mundo acha o seu jeito de, 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 de contornar esse problema mas aí é, tô, pergunta um, banda dentro da escola? que por exemplo, a Solaris não é uma, não é uma escola. Ela não está dentro da escola. Ela, todo ano, ela meio que vai mudando de escola, porque vai ver a, qual é a escola que dá apoio para ela, entendeu? Então, ela não é uma banda meio sazonal. Aí, quando você vai ver a, a, a principal rival no Ceará da, da Solaris é a Bamak, que é, já é de uma escola fixa. E eles já conseguem fazer o trabalho da banda durante o ano todo. Então, eles têm acaba tendo uma formação de base mais sólida. Mas, quando você olha no contexto do campeonato cearense todo só tem essas duas bandas, só tem essas duas bandas.
0: Não, mas a gente tá falando de se a gente falar só de campeonato, ok essa é uma situação, mas por é, exemplo mas, no Pará, não... eles têm um campeonato lá com 20 bandas fazendo todos é... deles coreografia, então e, e outra, não é só questão de campeonato
5: Doutor ali, sabe que você tá aqui desperdiçando gravação? Ainda deixam você entrar no prédio? Olha, cara, eu tô com umas ideias na cabeça e preciso gravar, então acaba logo a sua musiquinha primitiva. Eu tô cheio da sua prepotência e falta de talento. Pode provar de uma vez por todas que é melhor do que eu, então vem encarar. Tá bom, é pra já, Team Man. Fica à vontade. É, com prazer.
2: Moleque, projeto de percussionista.
5: Tá legal, pode ser, seu careca Mauricinho, me mata. Pelo menos, eu não toco de ouvido. É, panaca. Fala que eu sou melhor do que você. Eu nunca ouvi você. Você não quis me ouvir desde que eu entrei na Porque escola. que se sobre você. Você não sabe nada de mim. O quê? É, eu sou o melhor.
3: É, é, você é o melhor.
5: É disso que eu tô falando. Então seja o melhor. Sem uma banda. Você é o melhor, Devon.
2: Mas quando tá no palco, ninguém te ouve.
5: Só ouvem a banda. Uma banda. Tudo começou há 40 anos, quando duas bandas de Atlanta, a Atlanta A&T e a Morris Brown College, participaram de um pequeno concurso para arrecadar dinheiro para comprar uniformes. Foi um começo humilde para algo que se tornou o sonho de todos os loucos por percussão em Georgia. Hoje o Festival de Música do BT acolhe 50 mil fãs no estádio de Georgia, além das pessoas que estão nos assistindo ao vivo. Com o passar dos anos, a competição foi melhorando e ficando mais sofisticada. Do predominante campeão Morris Brown, a gente sabe o que esperar. As cinco melhores bandas do Sul estarão disputando o primeiro lugar, 50 mil dólares e um ano inteiro para comemorar. Eu
1: queria falar o um... seguinte vocês falaram aí, concordo contigo Josley, pra mim o problema do filme ter deixado esse impacto negativo que eu falei nessa parte musical é que aqui no Brasil, por muitas vezes, o pessoal quer ver o resultado, mas não quer viver o processo correto, então é... se eu quero ter aquele resultado, quantas pessoas que assistiram o filme e querem imitar, pensaram olha, como que qual foi o processo para ele chegar naquele resultado e aí que tá, e o Fabiano chegou a mencionar que aqui, é, aqui se, se a gente for ver ao pé da letra a grande maioria das bandas não está preparada para tocar o repertório que executa, é, isso é uma verdade e isso corrobora com essa minha, não é minha, claro, mas corrobora com o que eu falei, o pessoal aqui se preocupa com o resultado não com o processo, é, tem muitas e muitas bandas por aí que tocam músicas extremamente complexas, que se você for pedir se você for analisar friamente, não está preparado para tocar aquilo. Então para mim cabe essa reflexão de analisar o processo e aí como o maestro Marcelo realmente falou é... cara, para eles é um absurdo você parar 15, 20 minutos para tomar um café. É... Então para que ele chegasse naquele resultado ele ensaiou sem café. O que que você pode trazer do processo deles para o nosso processo aqui? Sem comprometer, é... sem desfigurar a apresentação né? e por aí vai. Então é... Era bem isso que eu queria falar. Aqui foca-se no resultado, mas não se foca no processo, que é o principal para se obter o resultado. Eu digo isso porque eu trabalho em banda de escola, Castro. Então, as minhas bandas são de escola. Então, a gente não é perfeito, mas se preocupa muito com essa questão do processo. Né? Professor, É,
4: O Felipe falando muito do processo, né, faz lembrar dos caminhos da trajetória. Né? É muito bonito ver a fanfarra tocando lá na rua, fazendo seu discurso mas é, alguns podem ver nas minhas redes sociais até, né? Ninguém vê a criançada subindo escadão com instrumento nas costas para ter o quê? O condicionamento físico para isso. Porque muita, eu trabalho muito com pré-adolescentes, né? Na questão de confarra. Um então, se assim, o pessoal vê o bumbo, vê girando as maçanetas, é lindo e maravilhoso. Mas não vê o condicionamento físico que essa criança teve que ter para conseguir andar uns míseros dois, três quilômetros marchando com um instrumento maior que ele. Então, é, tem muito disso, né? O preparo de base, o beabá, é importante a gente começar isso desde o começo. Né? Aí, de certa forma, eu entendo o que o Eliton fala também, porque né, isso tinha que ser algo naturalmente vindo da escola. Né? Tem trabalho de base hoje? Tem. Vamos procurar o quê? Projeto social, né? Algumas escolas que, é, minha visão, de Bernardo, né? algumas EMEBs ainda tem alguns trabalhos de fanfarra, então a gente consegue trabalhar essa base e dentro da escola, desde pequenininho, para serem esses músicos, né? um nível médio, intermediário. Então, o trabalho de base, ele é importante. É legal você começar o quanto antes, mas a questão que o José Wellington falou é que se isso viesse naturalmente dentro dos nossos currículos, faria muito mais sentido, sentido e nós teríamos um resultado melhor, mais prazeroso. né Quando o, isso não vem do trabalho de base, quem quer mesmo iniciar é, desde a sua infância tem que procurar o que? Um projeto social. Então são poucos que vão conseguir trazer esse resultado com supremacia mesmo.
2: A gente como educador a gente se preocupa muito com essa questão pedagógica, né? Educacional e tudo isso aí. É, mas a gente também não pode ser tão severo, né? E nos Estados Unidos também tem banda ruim, gente. Lá também tem banda ruim banda, né? é, que também o pessoal não tem acesso a material que nem a gente, né? Não dá pra generalizar em nenhum sentido, nem no Brasil e nem lá, né? É... É, o que a gente tem que analisar aqui É o impacto do filme né? Muita coisa ficou de bom, outras coisas não ficaram de bom é, Você querer imitar Sempre vai ter alguém que quer imitar alguma coisa Sempre vai ter, isso aí vai ter Porque é, o cara não sabe o que é referência do que é imitação né? é, Minha banda já foi imitada Uma vez a gente foi pro Nord Nordeste Lá no Maranhão, a gente tava tocando uma música de entrada aqui, Inclusive na música, o menino da percussão teve uma cadência pra percussão Tocar depois que a banda acabasse a música Os caras copiaram até a cadência Tá Tocaram a peça que a gente tocou de entrada A marcha e tocar a cadência Exatamente igual a gente fez E o cara nunca tinha visto a gente a vivo, só pelo vídeo né é... Então assim, ah, por que isso? Porque o cara admirava o trabalho, achava legal E quis fazer igual né e é, assim Toda copa, ela, ela nunca vai ser Perfeita, sempre vai ser uma, uma xerox A xerox nunca é igual ao original né? É um demérito? Não Se a gente for levar por esse lado, não é, eu não acho que é um demérito Agora a gente tem que tentar Trazer na consciência dos alunos né Primeiro que a Vida de uma banda marcial, seja ela do colégio, municipal ou qualquer instância, ela não é só competição, né? Existe um caminho todo a ser seguido, a banda tem que existir o ano todo, ela não pode ser sazonal, como o Hélio falou. Porque é um trabalho que tem que ser construído, né? Aqui, aqui em Pernambuco, existe uma, uma entre aspas, tradição que é o aluno não permanecer mais de dois anos na mesma escola. Isso é muito ruim, né? que a gente chama de rato de banda. Hoje ele está aqui, amanhã ele tá está na outra banda, depois de amanhã ele tá está na outra banda, até ele fica procurando onde, onde ele se encaixa. Na verdade, ele não quer se encaixar em um trabalho, ele quer que encaixem ele, né? Ele quer chegar do jeito que ele está e permanecer daquele jeito, não quer ter mudança, não quer ter aprendizado. Quando chegam lá na minha escola, na minha banda, hoje eu estou com a banda dentro de uma escola de música, né? Que é, é Criatividade Musical, é uma escola, escola estadual técnica, escola técnica estadual de criatividade musical, que é uma escola exclusiva de música. Então, o aluno chega para ter aula lá na banda, automaticamente ele é direcionado para os professores. Nós temos na escola o professor de todos os instrumentos. Mesmo que ele ainda não é aluno da escola, que é uma coisa que a gente, a gente aceita o aluno e depois incentiva ele a, a passar pelo processo seletivo para ingressar na escola. Mesmo assim, quando os professores têm aula vaga, têm horários livres, eles pegam mesmo que seja para fazer uma aula é, coletiva, por exemplo, de trompete. Ele pega lá o pessoal e faz uma aula coletiva, aquecimento, dá aquela base, porque o pessoal chega zerado mesmo, né, é, não sabe como soprar, não sabe ler partitura, por exemplo que a gente que dá aula, nós somos da clave de fá, né o cara chega sem saber ler clave de fá e não entende o porquê é importante ler clave de fá então tudo isso aí é um trabalho que você tem que fazer né, percussão, todo mundo tem que estar tá lendo todo mundo tem que estar tá lendo a partitura todo... então isso aí é todo um trabalho que tem que se desenvolver durante o ano todo, né infelizmente alguns alunos se perdem nesse processo não querem ficar porque não tem tempo porque não tem paciência, porque não sei o quê, mas porque na realidade já estão acostumados a ficarem dessa forma, eles estão Toca em lugares que o maestro não exige nada, põe lá o áudio, escuta aí, é isso aí que você vai tocar, o cara tira de ouvido, né, e, e leva empurrando com a barriga, né, não tem um, 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 um foco no trabalho, o aluno, é, principalmente de percussão aqui, quando eu cheguei aqui em Recife, é, na banda que eu comecei a trabalhar, o pessoal de percussão, eles não tinham um, um objetivo na vida, como músicos, eles achavam que tocar na banda era só para diversão ali, e acabou, eu não enxergava aquilo como uma, uma possível profissão, né, e se profissionalizavam, estudar, tal tal, melhorar. Então, assim, quando eu apresentei pra eles, por exemplo, esse vídeo, é, o filme do online, eu falei, olha, tá vendo os caras ali, a importância de se ler uma partitura da percussão? Olha a parte de caixa, a parte do bumbo ali é mais difícil que a parte do caixa, porque a parte do hype de bumbos, na verdade, né? Ela, ela, ela é feita por quatro pessoas diferentes, e, ah, então o cara tem que ler, tem que ter entrosamento, tem que estar no ensaio, tal, tal, tal. Então, nesse lado, foi positivo, porque eu mostrei pra eles, olha, essa aqui é a partitura de bumbo que eles estão tocando, é nesse estilo aqui, olha o tanto de nota que tem não é só pum, pum, pum. Não, o cara. É uma loucura, né? E aí, o que os meninos foram fazer? Tiveram que estudar. É né? a mesma coisa o pessoal da percussão melódica. Tiveram que estudar. Aí eu apresentei eles, um professor de percussão. Vai pra universidade, lá tem o tem curso livre, tem sei o que, Lá na escola técnica tem pessoa de percussão. Então, nesse sentido, foi bom. Mas não foram todas as bandas que tiveram esse mesmo esclarecimento. né porque cada banda tem uma pessoa na frente diferente, tem uma cabeça diferente. Na que eu trabalho, eu tenho esse direcionamento. Mas nas outras, não. Né? De um cara aprender a técnica correta, da, da percussão, de como segurar a paqueta de, de, qual o som, ter que, é que tirar do instrumento tal. É, mas né, em todo lugar tem isso né? isso é uma realidade nacional assim. tanto no norte, no sul e no sudeste a gente encontra bandas que tem as bandas que são um pouco melhores as bandas que são boas, melhores, é porque tem pessoas na frente que se preocupam com isso né? Eu, eu sou eufonista, eu não sou, eu não sou dizer, percussionista. Então eu tenho a consciência que eu não vou dar aula de percussão. Eu ensino o cara a ler, e a leitura ela é universal. Mas a técnica do instrumento eu não tem como ensinar. Eu, eu, por exemplo, eu rejo a banda sinfônica da escola, mas eu não toco flauta, não toco oboé. Mas aí eu direciono o um aluno para um professor de oboé, para o um professor da flauta, para o um professor de fagote para o um professor de percussão. Né? E eu posso cobrar dele o resultado. Olha, o aluno tem que colocar isso aqui e não está saindo, como tal, tal. vai fazer esse treinado? Qual a posição que ele vai fazer? Tal. Então, é essa conscientização que as pessoas têm que ter. Eu sei que não é todo lugar que o pessoal tem essa oportunidade de um professor de cada instrumento, né? Principalmente nos interiores e, às vezes, na capital também, isso acontece. Quem tem que dar aula é o um maestro. E ele tem que se virar. Eu, tenho que, eu toco trombone, mas eu tenho que dar aula de clarinete, né, Jô? Eu toco trombone, mas eu tenho que dar aula de percussão, né? É, infelizmente, no Brasil é assim, né? Mas o ideal, a gente tem o um sonho que toda escola que tem uma banda deveria ter uma equipe de professores para auxiliar o regente. O regente, ele é só o que vai, vai canalizar tudo sair para ele, né? Mas é tem que ter uma equipe. Não dá pra trabalhar sozinho. Nenhum regente trabalha sozinho. Ele tem que delegar. Ele tem que uma pessoa que prepara, um náptico tem uma pessoa que prepara. Porque o trabalho vai render. Não dá pra você querer montar uma banda com um ensaio por semana. E o regente tendo que fazer tudo, né? Chuta, é, cobrar o escanteio e correr pra cabecear. Não vai ter resultado. Vai surtir resultado, né? Aí acontece aquela coisa das bandas ficarem atrofiadas. Tem banda aqui em Recife, em Pernambuco, que sai uma música por ano, pô. Eu acho isso, assim, horrível. Para os músicos, para a banda, para o movimento de bandas marciais, né? As bandas, ela tem que, tem que estar o ano todo trabalhando, tem que trabalhar repertório de diversos estilos, né? É, e, e a gente trazer o um estilo de fora, por exemplo, ah, eu ouvi eles tocando a música do Jackson Five Pô, é legal a música. Eu posso tocar ela? Posso. Eu, agora, que nem a professora falou, a Janaína, eu não vou tocar como eles tocam, porque eles têm uma, uma imersão naquele estilo, né? Mas eu posso fazer um estilo nosso e tocar a música também. Eu não vejo problema com isso, né? O problema é não fazer nada. Aí é, aqui não pode. Esse é meu meu pensamento. Fala, então
3: o ponto que eu queria colocar é você pode reproduzir, pode, mas que tenha condições para né e se você não tem as plenas condições você adapta, mas é, entendendo plenamente o que, que realmente você consegue fazer falo isso porque, é, desde 2016 eu sou convidado para ser jurado de bandas de fanfarra no, no, no campeonato aqui cearense, já fui uma vez lá para o
5: Pernambuco
3: pro, do, do, a NEBAF né, que tem lá, é, a Copa das Campeãs e a, é, a Copa Norte Nordeste E o problema que eu vejo É que tem bandas Que tentam reproduzir é, Coisas que elas Tecnicamente Não tem condições Nenhuma de reproduzir E quando eu falo isso eu, é, Parece que eu estou Generalizando E de certa forma eu também estou mesmo Não é poucas bandas São muitas bandas Muitas bandas Que tentam reproduzir Coisas que elas Não têm capacidade técnica Para reproduzir Então é, Eu vi uma banda De corneta Tentando tocar a branca Tecnicamente Você olha Para coisas, coisa Dá para fazer Se você só tiver Um tipo de corneta Não dá para você fazer você tentar fazer um sai feio. E eu, vejo, eu vi muitas bandas, muitas. Não, não dá pra contar nos dedos. Bandas tocando muito feio. Muito feio. Bandas é, fanfares né? Com cornetas. Tocando cara absurdo, é absurdo. E eu eu e uma vez até convidei minha irmã para também ser. Minha irmã toca trompa, né? E ela toca trompa, ela também toca trompa natural. Ou seja, ela também tem essa habilidade de tocar um instrumento sem, sem pista. E ela, quando olha, os trompetes, ela diz logo é as cornetas do inferno. Porque é muito, é muito ruim. E o cara tenta reproduzir aquilo lá sem condições. Tenta tocar músicas que você cara Você tem que fazer todo um esforço mental para entender que música é que ele está reproduzindo. Ele não está reproduzindo nada. Mas falando, já falando bem dessa categoria especificamente, eu vi uma banda do Juazeiro. Cara, que fizeram um trabalho legal. Muito legal. Afinadinho, tudo. Claro, tudo limitado porque é corneta. Mas aí o cara entendeu que, peraí, é corneta. Se é corneta, eu não consigo fazer determinadas coisas. E até se fosse uma corneta de um pista, ele até conseguiria fazer mais coisas, mas é só corneta lisa, então ele, ele não consegue fazer tudo, então vamos fazer só o que dá pra fazer, né, e, e, e vamos fazer só o que dá pra fazer, muito bem feito, muito bem feito, e deu outra, ganhou o campeonato, por uma unidade que tava muito bonito, e aí é essa que vem a minha crítica, às vezes você tenta reproduzir coisas de fora, ou de fora do seu contexto, mas você não entende que no seu contexto aquilo não cabe, aquilo não cabe mesmo para você fazer, e sai feio, sai Esquisito, mas como os campeonatos, na sua maioria, são campeonatos para dar troféu mesmo, né? Então o cara, o cara acaba ficando anestesiado, ele não tem essa crítica, ele não tem esse, esse discernimento de olhar: peraí, eu não ganhei, eu não ganhei medalha, porque, porque todo mundo ganha, vai para o vai campeonato e todo mundo ganha, né? tudo, né? E depois tem essa coisa da sazonalidade, que é muito recorrente, especialmente em bandas marciais e fanfarra. Bandas de música, por exemplo, eu trabalho. Trabalho com banda de música. Então, a, a banda de música que eu, que eu atuo é uma banda profissional, então é o ano todo. Mas eu conheço bandas aqui da região, são bandas também que é o ano todo. É o ano todo, de janeiro até dezembro. Não tem essa sala Elas não participam, acabam não participando de, de nenhum tipo de campeonato como esse, mas elas não são sazonais. Elas elas atuam o ano todo. Talvez tenha uma parada ali no meio do ano ou no final do ano para férias, coisas assim, mas é o ano todo, né? Bandas marciais e fanfarras, pelo menos aqui no Ceará, na sua enorme. Maioria são bandas sazonais, só começam ali a partir de julho, agosto. E quando você vai ver, por exemplo, eu já fiquei sabendo dessas duas bandas que eu citei antes, é bandas que vai ver o cara antes de ir para um campeonato desse, para uma etapa dessa do, do, do campeonato, assim, eles vão passam um é, sábado e domingo trancados na escola, ensaiando loucamente para tentar fazer alguma coisa legal, né? E sei lá, ainda assim sai esquisito. Então, é, de novo. É rep é reproduzir o que está fora, mas entender O que, que você pode fazer E eu, e eu acho que por, por essa questão Às vezes do, do maestro não ter uma formação específica Ou específica para Ser maestro, ou específica Para ser professor de música Acaba que ele não entendendo que talvez nem tudo Ele ele consiga, ele tem a tenha capaci Plena capacidade de, de, de Fazer, e ele vai botar E faz nas coxas, e como o campeonato É feito para dar Premiação para todo mundo, ele, ele, ele Fica anestesiado e acaba não Entendendo
5: o que, que ele fez de errado. Já desligaram o rádio agora. Chegou a hora de tocar música de verdade. Mas quando estiverem lá. Eu quero que só façam uma coisa. Divirtam-se tocando junto com os seus amigos. Então, com eu, -é o Lema? um som. <risos> é isso aí. Então, vamos lá. Agora aperta em seus cintos e viajem com a máquina do tempo, da AD. Vamos voltar! Voltar, voltar bastante no tempo!
0: A gente não pode basear, obviamente, nossos trabalhos apenas por campeonato. Você participou do campeonato e ganhou, então o seu trabalho é o melhor. É, não é. é. Inclusive, você pode pegar vários campeonatos onde as campeãs é, nitidamente não são as melhores daquela região. Tá? É, só que tem um, um ponto, que é o meu, meu ponto de inflexão sobre, sobre essa ponderação, que é o seguinte. É, se você é um maestro que tem alguma deficiência, eu indicaria que você, mesmo que não participe com a sua banda, você esteja inserido no contexto dos campeonatos para que você tenha acesso a trabalhos diferentes do seu. E você tenha ali alguma referência de trabalho que você possa é, ter algum espelhamento ou tirar alguma coisa de bom. E não necessariamente tirar esse alguma coisa de bom do filme, por assim dizer. Tá? Então, estou é, citando aqui campeonatos, mas poderia ser porque é o que, é o que mais movimenta né, esses agrupamentos. Você vai ter muitos trabalhos bons, não vinculados a campeonatos, mas aí eventualmente seja mais difícil de você encontrar ou se conectar com esses maestros. E, por meio de campeonato seria eventualmente uma uma ferramenta, tá? professora Janaína.
4: É um questionamento, né? Então, até onde deve ir o bom senso do maestro para copiar, não só o drone online como qualquer outra coisa que ele vem, né? A gente fala muito das realidades, de se adaptar a essa realidade. E eu penso assim, a co as coisas, né? Um ditado popular é a cara do dono. Então, cabe quem está na frente do trabalho, quem está ali dirigindo o que está acontecendo até onde eu posso ir a partir daqui com a nossa característica né o drumline é uma ótima referência né o um pelo menos a gente pode tem bastante coisas legais que a gente pode tirar como inspiração né mas até aonde ali o drumline vai ser bom para minha fanfarra para minha banda sinfônica para mim pro meu grupo mundial. até onde eu posso ir o que que eu vou tirar de referência é plausível eu trazer isso para a realidade pública que eu trabalho Fica esse questionando aí vocês.
0: Legal. Pessoal, a gente já tá batendo aí uma hora de bate-papo e eu vou aproveitar esse gancho que a professora deu pra gente fazer uma última rodada de comentários e eu gostaria que vocês finalizassem uh, esse, esse comentário de vocês apontando alguma coisa de bom que a gente pode retirar, né, como um exemplo pra gente tirar do, do filme. Pode ser? Tranquilo? Quem quer começar?
3: Eu, eu. Vamos lá, Ué. Eu, eu gosto muito dessa questão da da, da disciplina do se dedicado, se você se ficar imerso na coisa. Então isso eu acho que é um ponto super interessante. A pessoa vê a dificuldade, mesmo assim, ele tá lá, tá tentando, tá tentando, tá tentando, tá tentando, tá errando, mas tá tentando superar. Então, e é, isso, é uma coisa muito boa. É um aspecto excelente do filme, né? e ele vê que o, que o que as coisas que ele está tá fazendo estão dando resultado e que então é é, nessa perspectiva de, de, de coisas boas do filme, eu acho que essa é uma das melhores, de você realmente ter essa disciplina de estar de tá tentando, tá uh, buscando, tá é, Eu me, me enrolei aqui no que eu ia falar, mas enfim, é isso aí.
0: Mas se você quiser repetir, eu, na edição eu a amo. É,
3: não, é essa coisa de você é, se, se dedicar à coisa, né? De se dedicar, se ficar imerso na coisa. Eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes, mais mais positivos que qualquer pessoa que vá assistir, principalmente o pessoal mais jovem que está entrando numa banda, né, de você se dedicar, essa dedicação, você ali está suando, está sangrando, está tá, tá fazendo tudo para estar ali e tá estar executando é, o melhor possível né, frente aos outros. Eu acho que isso é um, um dos pontos mais, mais importantes do filme. Oi,
2: é, eu vou destacar a união, a união do grupo. Eu acho que nenhum grupo subsiste, é, prevalece se não tiver união. E uma das coisas que acho que mais chamou a atenção da gente na época que a gente assistiu foi ver retratado ali o que acontece durante os ensaios das bandas, né? Dos alojamentos que a gente fica às vezes quando viaja, né? A brincadeira entre os músicos e tal, as piadas internas, né? Que é a união, que gera a união, que dá a harmonia da banda, né? Que é um incentivar o outro a estudar, é, vamos dar juntos, tá com dificuldade e tal, tal. Eu acho que esse é um ponto positivo também, né? É, que acho que motivou muita gente também, assim, de se ver retratado ali o que acontece na sua banda, né? Que, que o pessoal, o público, o grande público não vê isso, ele só vê a banda tocando quer seja num concerto, quer seja num, num, num concurso, ou um desfile mas não sabe o clima que rola por trás ali, né? No ônibus num, na escola, no alojamento, tal, tal, tal. acho que isso aí foi bem legal.
1: Show de bola Bom, em resumo geral é, creio que muitos falaram tem coisas boas e coisas ruins nós temos que filtrar né? Para mim um ponto bem positivo do filme é a questão da disciplina e e da obstinação do cara, né? O cara meio que enfrenta as dificuldades dele para conseguir chegar onde ele quer. né é, Acho que o Fabiano falou, peguei meio meio bom de andando, mas essa questão da união, né? Que toda banda é muito importante isso, né? Todo mundo que trabalha com banda vai ter aquele aluno que sabe mais e aquele que sabe menos, e eles vão se encontrar. Então é fundamental que um aprenda com o outro e o, um ajude o outro. E eu acho que isso no filme fica bem latente, assim, bem interessante. Essa questão da união e principalmente da disciplina e da obstinação.
0: Bacana. Professora Janaína?
4: Bem, eu gosto muito de mostrar para eles o caminho. Eu falo, vai ser árduo, não vai ser fácil, requer muito estudo, muitas horas de, de prática. Porém, se você persiste assim como o você vai conseguir chegar em lugares que você imaginou e não imaginou. Então eu trago muito para os alunos.
0: Show de bola! Bom, é, José Wellington quer comentar algo? Diga ali.
3: É, não, é só um pensamento aqui que me veio, que na verdade já vem martelando aqui na minha cabeça, assim, com o passar do tempo, com, com essas mídias, será que não está ficando um pouco mais difícil você ter o aluno ali dedicado a uma, a uma atividade que requer é, mais atenção, que requer repetição, que requer, que requer que ele seja mais obstinado naquilo? Será que cada vez... Eu falo com Todo, todo esse mundaré de mídias que o pessoal tem acesso, será que não está ficando um pouco mais difícil de, do, do aluno é, se, inter, se entregar se, in, se entregar mais a esse tipo de coisa é, esse, 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 esse tipo de esse fazer que é mais obstinado, que requer mais atenção, que requer mais repetição repetição, 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 até chegar ao refino, será que não está ficando mais difícil à nesses, nesses, a, a medida que o, que o tempo está avançando é só um pensamento
0: eu posso estar errado nos números, mas é uma. leva em consideração somente a proporção. É... Foi um post feito pelo, Luciano, pelo Luciano Pires do Café Brasil. Uma coisa tipo assim: no Brasil hoje a gente tem cerca de, sei lá, 450 mil médicos. Só que a gente tem 550 mil youtubers. Então, por aí você, você, você cria aí a sua linha de raciocínio. Da minha janela, eu meio que concordo com você. Da minha janela, tá? Então, é isso. Pessoal, sobre o filme especificamente, ele veio num, num momento muito de transição, principalmente aqui nas bandas de São Paulo, né? Como a gente sempre está se referindo aqui, né? Da nossa janela. Então, a diversidade dos é, instrumentos de percussão, acho que isso impactou bastante positivamente aqui nas bandas bandas a, a banda que adquiriu os bombos de afinação adquiriu uh, o quintom, né na época quadritom que nós não tínhamos e as outras bandas ao nosso redor eu vi muitas bandas começaram a utilizar tímpanos, começaram a utilizar as marimbas tilofones né é, dando mais valor à parte percussiva que até então não tinha convido vocês a procurarem aí a banda marcial do colégio paralelo tocando o uh, episódio concertante Hello! acredito que foi piedade que eles ganharam, se não foi do Pio 12, foi de Itacoaxetuba ganharam tô com caixa, bomba e prato, tá? Só para vocês terem uma noção então era isso que acontecia lá no, nos idos dos anos 90 então essa questão técnica eu acho que é um grande ou trouxe esse desenvolvimento é, visto essas questões é, ruins, né, de cópia, etc que nós falamos, eu acho que aí tem uma questão que é aqueles maestros que estão mais atentos, né? o Fabiano até colocou um pouco disso daí, então para quem estava atento nessa questão de tirar o que tem de bom, eu acho que realmente essa parte técnica houve realmente um grande impacto tá? na banda que que eu tocava, por exemplo, foi muito impactada. E eu me lembro que na época você tinha aí a própria Famuta, João 23 Mazo, tinham várias outras bandas. E essas bandas, elas também é, foram atualizando o seu set de percussão. Então, eu, eu tenho isso aí como algo realmente de bom que o, que o filme trouxe. Eu acho que de tudo que eventualmente a gente pode dizer que é ruim, essa parte técnica ela evoluiu bastante. Deu, é, deu um gás, né, para que a gente evoluísse. Beleza? Pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa? Se não, não, muito bem. Então, vamos agora para as nossas Dicas culturais. Muito bem, meus queridos, dicas culturais é aquele momento que os participantes aqui vão dar uma dica de um livro, de um filme, de uma série de um sabor de pizza horas bolas, porque não vale quase qualquer coisa e eu vou chamar aqui um dos patronos aqui dessa, dessa sessão do Toque 2 que é o Fabiano, vamos lá Fabiano tinha que estar preparado já.
2: Opa, vamos lá, é, a gente está no clima de Natal mas eu não vou, não vou citar tem muita coisa de Natal que eu gosto é, eu poderia citar aí o um filme que eu gosto bastante Que o José sabe Que é o Jingle All The Way Que é um filme Que no Brasil É chamado Um Herói de Brinquedo
5: Daqui a poucos instantes Turbo Man vai escolher Uma criança especial Do
4: público E esse menino ou menina Será ganhador De um boneco especial Turbo Man
2: famoso Arnold Schwarzenegger, é... que é um filme assim que eu gostei muito, assisti muito. Tem uma, uma banda né, lá no meio, lá tal, da parada de Natal. Eu gosto muito de histórias de Natal. Até a minha esposa tava <risos> indo comigo porque esse mês agora de novembro e dezembro, no canal Pago, não é nem canal que é. Passa filme de Natal 24 horas por dia, que é esse filme bem tosco, assim, de Natal. Aí eu tô em casa, eu deixo lá rolando e tô vendo, né? É, porque eu gosto de ir do clima. Então eu vou deixar aí. Eu gosto do Arnold Schwarzenegger também como não, não é excelente ator, né? não é expressivo e tal, mas ele fez sucesso com Exterminador do Futuro, Conan, e que... pra quem cresceu na década de 80, ele foi um ícone, né, e depois ele mudou o estilo dele, quando ele foi fazer um herói de brinquedo, ele fez um tira no Jardim de Infância, é, os gêmeos, né, os irmãos gêmeos lá, ele com o DeVito tal, então eu vou deixar aí essa, esse filme, nessa época de Natal, um filme legal, para família, leve, eu gosto da trilha sonora, eu tenho até o um CD que eu tava procurando aqui, mas tá dentro da caixa, eu não vou conseguir pegar agora, é, então é Jingle All The Way, quem for procurar em, em inglês é um herói de brinquedo. Feliz Natal! Beleza, muito bem. Wellington Castro, eu me
3: lembrei agora de um, de um meme do Pablo Vittar. Depois eu mando lá no grupo para vocês verem. Mas, enfim, é, eu, eu tenho na verdade duas dicas que, são que eu, acho, eu acho interessante. Né? Uma é aquele, é uma série agora que é uma continuação do filme, tá agora no Disney Plus, Disney+, né? Que é o Willow. filme, Willow, que é ali da 1980, por ali, então é um filme também de fantasia, meio esquisito, você vai revisar hoje, mas a Disney fez, tá, fez uma série, eu acho que já tá com quatro episódios publicados, não sei se vai ter mais também, também não, não acabei não, não não me entrando muito, né, nesses pormenores, mas assim, eu tô achando muito legal de acompanhar, eu acho que é uma dica boa de você gastar um tempinho ali, eu comecei a assistir, e fui até o quarto episódio, assim, tô esperando esperando por mais. É muito interessante eh, essa série. E a outra, na verdade, é uma música. a música Made You Look. Música da treino Eu acho que é super legal de visitar ela no sentido de você a, de fazer uma análise dela, comparando ela com All About That, That Bezzam, uma coisa assim, que é um, Foi o primeiro sucesso dela. Quando você analisa as duas músicas, você vai ver que, na verdade, é a mesma música. É a mesma música que ela na verdade só mudou a letra, fez alguma coisa, mas é a mesma música. Então eu acho super curioso de você
0: escutar o primeiro uma, depois a outra. Muito bem. Felipe Sangali. Bom,
1: tenho duas dicas. A primeira é um, um site para quem gosta de xadrez igual eu: chess.com. você pode jogar contra jogadores do mundo todo e é legal que de acordo com o que você vai desenvolvendo do seu jogo, ele procura adversários mais ou menos no teu nível, você vai subindo no ranking, descendo, enfim, é gratuito e você tem direito a uma análise de jogo por dia, é bem, bem bacana, pra quem gosta de xadrez como eu, então chess.com. E eu vou indicar também um podcast que eu tenho ouvido bastante, eu sou, como eu sempre falo, eu sou, eu sou velho por natureza, né? Então eu adoro rádio e tem um programa na Rádio Bandeirantes que vi o podcast, que é o Memória, que é conduzido por um jornalista super antigo, super renomado, chamado Milton Parron. Ele conta fatos históricos a partir de gravações originais. Então, é... tem do Getúlio Vargas, tem do Nelson Gonçalves, tem do Luiz Gonzaga, tem agora a história das copas do mundo. Ele tá chegando agora na história da Jovem Guarda. Então, ele vai buscar gravações da época, dos programas, enfim. Ele é bem completo, assim, pra quem gosta de fatos históricos, né? Assim como eu, é um, você acha no Spotify e ao vivo passando na Rádio Bandeirantes também. Memória.
0: Muito bem. Eu vou dar a minha dica cultural, vou deixar a professora por último, tá? Bom, eu quero deixar duas dicas também. Primeiro, é um melhor filme de Natal já feito, que é o Die Hard, ou aqui vocês devem conhecer como Duro de Matar, com Bruce Willis. É o melhor filme natalino de todos os tempos. Então, eu lamento pro, pro seu herói de brinquedo, eu lamento. E o Wellington também, que veio com, com um filminho de Willow. Lamento: o melhor filme de Natal de todos os tempos. Duro de matar com Bruce Willis. Do you think you have a chance against us, Mr. Cowboy? assisto todo o Natal, porque é o melhor filme de Natal de todos os tempos. E o Sangale quer atrapalhar aqui minha gravação. Fala, Sangale.
1: Não, faltou, você falou em melhor de todos os tempos, né? Também tem o especial de Natal na Casa do Sr. Barriga, né? que todo mundo vai comemorar o Natal lá, que esse sim é o melhor de todos os tempos. Caramba. Também fica como dica pra...
0: Não é melhor do que Duro de Matar. Duro de Matar com Bruce Willis é o melhor filme de Natal de todos os tempos, tá? Há Mas... controvérsias,
3: há controvérsias. Ah,
0: não, não, não há. Não, esse que é o ponto. Não há <risos> controvérsias.
4: Duro de Matar.
0: <risos> duro de matar é né? melhor mas se vocês são aquela galera que gosta de um filme efetivamente assim, mais água, açúcar e tal tem aí, eu só vi no streaming da Brasil Paralelo então não sei dizer pra vocês se tem outro streaming, mas se tiverem deixem aí nos comentários, a felicidade não se compra, eu posso estar maluco mas se não me engano esse filme ele é preto e branco eu assisti ele esse ano, foi a primeira vez, depois de muita gente me indicar e eu, ai, putz, filme preto e branco, ah, meu Deus, aí eu dei uma chance e, e é aquele filme que dá aquela brotada de, 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 de lágrimas assim, que é fenomenal. Basicamente é um cara que quando ele morre, é, ele é devolvido é, na Terra, para mostrar o quanto ele era importante e como ele mudou a vida de várias pessoas que estavam à sua volta. Só que ele não conseguia enxergar o valor dele próprio, né? Então tem esse lance, se não me engano, no começo, inclusive são anjos comentando, não, foi um erro, ele não poderia ter morrido, e aí devolvem ele pra terra. Cara, é um filme bem legal, é, confesso assim que eventualmente você vai ter que ter um pouco de paciência, mas vale muito a pena a jornada, porque você termina de assistir, automaticamente eu vim recontando o filme na minha cabeça e é muito bacana, muito inspirador, é um filme muito bacana mesmo, fica aí, então a minha dica A Felicidade Não Se Compra. Professora Janaína, qual que é ação, as suas dicas ou a sua dica? A minha
4: dica cultural é uma, né? Eu tive o prazer de... De há uma semana, mais ou menos. Assisti um concerto clássico Tom Jobim, né? A famigerada MS. Mas é, clássicos do Rock 2, acho que Natal sem rock não rola, né? E assim foi maravilhoso e vale muito a pena. Né, tem um acesso no YouTube onde você consegue ver o concerto como rolou, né, e muito bom, vale muito a pena vocês apreciarem.
0: Muito bem, pessoal, quero lembrar a todos vocês que todos os links aqui do que a gente comentou, vai estar lá no post deste podcast, então basta acessar o nosso site toque2.com.br, vai ter tudo lá pra você ver, menos o do Chaves aí, porque ninguém liga pra Chaves, não é mesmo, Sangale? Ele travou você até. falou, tá falado.
3: <risos> eu pensei que ele ia dizer, você não vai com a minha cara?
0: Se você falou, tá falado. Então tá bom. É isso, vamos agora então para o Toca na Pista.
5: Sim, senhor. Quer dar uma palhinha pra eles do que vai ser no ano que vem? Isso se o líder da sua ala concordar.
2: Ah, menino, eu sabia que não ia conseguir ficar longe. <risos> Cício, Obrigado.
5: Eu que agradeço. Cícil. Tira seu uniforme. O quê? E as calças também. Vê se anda logo.
0: queridos, o Toca na Pista é aquele momento que uh, o nosso convidado vai escolher uma música pra gente tocar aqui no final. Como de... que todo mundo que tá aqui é macaco velho do Toque 2, estamos aqui, aliás, com o grupo de elite do Toque 2, né? Eu vou dar a oportunidade, claro, pra professora Janaína escolher aqui uma música pra gente tocar no final. Professora Janaína, por favor. Sangali, é, pode ser qualquer música?
1: Ah, não, não pode. Tem que ser aquela que toca fundo no coração, né? Tem que ser aquela especial. Não pode ser qualquer é uma, não. E é para pegar de chupetão assim mesmo,
0: né? Ou como diria o meu, o meu tio, pai do Fabiano, de chupetão. Tá Gente,
4: no we are the champions do Queen, então.
0: We are the Nossa. champions do Queen. Muito bem, mas por quê? Você assistiu a, a Olimpíada?
4: <risos> Olha, não, mas é uma música que eu gosto. Principalmente assim, faz parte do meu dia-a-dia -dia, na hora de eu tirar um sarrinho com os alunos, né? Eles conquistam algo que eles estão Lutando muito musicalmente é o que a gente acaba cantando de fundinha, tem para falar, é isso aí.
0: Muito bem, então a gente vai escutar aqui no final, We are the Champion do Queen, bom a... agradecer aqui a presença do Wellington Castro, o nosso professor, mestre, doutor, coronel apicultor, agradecer a presença aqui do nosso professor e mestre trombonista Felipe Sangali do nosso atual campeão da Copa Pernambucana Fabiano, o grande maestro aliás, um abraço a todos os para todos os músicos lá da, da banda da ITEC, eu conheço alguns, né? Então, um forte abraço fica registrado aí. E um, um agradecimento especial aqui para a professora Janaína, que também vai estar palestrando aqui no TOC 2. Eu acho que já passou, quando vocês estiverem estudando esse programa, a palestra já vai ter passado. Se você não sabe, agora nós temos um grupo VIP, e esse grupo VIP tem acesso a duas palestras é, é, mensais, além de alguns sorteios de livros que nós fazemos aqui, e acesso prioritário aos podcasts então, esse podcast que você está ouvindo, quem é do grupo VIP, já vai ter escutado também, e aliás, com imagens, né? porque a gente disponibiliza o bruto para todo mundo lá primeiro. É isso, e para você ouvinte que chegou até aqui, o nosso agradecimento, e para ouvir esse e outros podcasts do TOC2, basta acessar o nosso site, toc2.com.br. É isso, valeu pessoal, até o próximo TOC2! Mano, mano. Mano, mano. Eu não quero dormir tarde, tá pessoal? Nem eu, por favor. Segunda é de cair. Amanhã né? é de manhã,
2: manhã tem ensaio geral, viu? <risos>
0: Pra que Porque que você vai ensaiar? Quê,
2: não, da banda sinfônica. A gente vai ter concerto quarta-feira ainda. Ah, é verdade. Recente, tem tempo pra Até quarta-feira tem ensaio geral de manhã. e, e concerto. Temos manhã. ensaio amanhã. Né? Ah, não, não...
0: Ontem, ontem acabou. Quando deu, eu baixei a mão, terminei a, a musiquinha de Natal, eu até dei uma lagrimada. Eu falei, finalmente acabou. Acabou, acabou. <risos> Ai, meu Deus. Você viu? é a primeira é.
4: cantata, seu amigo. Agora tem mais
1: três. Pra eu tô na época das é, formaturas das escolas municipais. Ai, cara, e é já bom sabe isso,
3: também. É bom, viu? E hum, eu é, já, já recebi uma proposta indecente de tocar no dia 25 de dezembro.
0: Cara, dois dois mil, mil reais. reais. O não, gestor é
2: da minha pra... escola, o é, é gestor pra da pra minha pra escola queria que ele acabou, a bala tocasse dia 30 de dezembro. Falei pra ele, Claro que não. não
0: quantos componentes são? 30? Eu preciso de 30 mil reais. É o que eu falaria pra ele. Tá boa. Cara, você tá maluco. Mano.
3: Esse ano não, mas no outro que, que a pessoa vai ter que tocar no dia 1 de janeiro pra posse do prefeito.
0: Não, é. Ah, toquei. Bem, o
4: máximo que eu fiz foi tocar 1º de janeiro pra inauguração de poste mesmo.
0: Eu já toquei é, pra posse do prefeito aqui. Toquei, né? Eu tava no meu primeiro ano de banda, não toquei nada, mas eu estava lá, já 1 de manhã, posse do prefeito aqui. De Ribeirão.
4: Então, banda sinfônica de cidade sofre já. dia primeiro, não tem jeito.
0: Não tem jeito, você é posse, bicho. Ah, era. Então vamos lá.
1: Vamos nessa, então.
0: Todo mundo apostos aí, então vamos lá. Valendo. Bora. Picicultor. Agora. O, não, eu não, não. não isso, faltou. É agora. Né? A gente quer saber <risos> o que, que é psicultor, cara. É quem faz psiu-psiu, tipo é. o, o Renato Aragão. É. Isso aí é. é... Psil, isso
3: aí é piada de tio do pavê, né? <risos>
0: Piscicultor, cara. Piscicultor é
3: quem cria peixes. No cara, caso, eu sou, um peixe, piscicultor, é, eu sou um É, Eu sou um ornamental, porque eu crio peixes ornamentais.
0: Não, tá de sacanagem comigo,
3: cara Olha aqui, ó. Ah, metas, ó. Tá vendo aí, ó? tô vendo aí. Tem um beta aqui, ó. <risos> mas
1: esse esse não é o da Alemanha lá que estourou, né? Como é que é? Da
3: Alemanha, o... Não. Da Alemanha.
0: O aquário da Alemanha.
3: Não, não. não. Eu até vi essa notícia, mas não acabei não enterrando.
0: Cara, não, é sério? Vocês sabiam que piscicultor é criador de peixe? Eu não sabia. eu não
4: sabia eu não. sabia, não. Eu assisto o Globo eu sabe, eu Rural todo domingo.
0: Eu
3: também
2: assisto o Globo Rural. Tem obrigação. Não, pra mim, quem cria peixe é, peixe, é peixeiro. Também, eu também. Quem mata peixe, né? peixeiro quem peixe, né? é vejo no Lobo Na
4: peixaria é peixeiro. <risos> essa eu sabia. Essa eu sabia. Eu assisto
1: que, o que
3: que corpo. é o é, Tem um nomezinho também. Não é, não é só ca, ca, cachorro, não. Cachoeiro. Cachoeiro, é ca... <risos> cachoeiro. Cachorro. É hoje
4: em dia é É matilhador, então, né? Coletiva ali, ó.
0: É sinófilo. Não, você tá de sacanagem. Ah. Sinófilo?
4: Mentira. Mentira. Não acredito. É,
3: com C. Com C.
4: Não, agora eu vou. É Eu pesquisar, é dá licença.
2: Você é de cachorro, é.
3: É, é de quem cria... Porque justamente a... tem a Associação Brasileira de Sinofilia, que é justamente o pessoal que regulamenta o pé pedigree. Então, quando você compra um cachorro com pedigree, é porque ele vem com certificado de que ele é puro, que ele é o padrão
2: da raça, etc.
3: Então, é um sinófilo. Não vou de com sinéfilo. Ele é o criador profissional de cachorro. Não é só quem tem um cachorro e, é. e bota ovo de galinha para ele comer. Não, é criador profissional.
0: Eu você sabe o que é Panapaná?
3: Diga, é uma canção?
0: Não. Pô, tá vendo? Vocês que não tem filho não sabem. Panapaná é coletivo de borboleta.
3: Hum, eu, tô... eu vi agora aqui, tá bom.
0: É, porque tem um carrossel, tem uma música que chama Panapaná. Eu lamento, gente, eu não sabia. É, então tá aí. Então, beleza, é isso aí. Curiosidade,
2: Curiosidade aleatória. Curiosidades
0: aleatórias. Vou finalizar aqui a gravação, então.
2: Finalize, por favor. Não bateria, <risos>
0: Esse podcast vai ao ar graças aos nossos amigos da Confraria toc 2 VIP: Adinei Silva, Alex Pereira, Alexandre Franca, Alexandre Polini, Ausimar Guimarães. André Barbezani, André Duarte Ana Zuco Antônio bittencourt Anne Caroline Beto Rosa Bruno Gomes Caio Augusto Carlos Binder Cavino Tanesi, Célia Moser Celso Marçal Cláudia Marx creiomar Pereira Daiane Machado Daniel Elerer, éder percol Edgar aprígio Eliseu Miranda Everton Salazar Fernando Oliveira Francisco Santos Francier Silva Gilberto Souza Brasil Letícia, Herbert Oliveira, Eloísio Costa, Henrique Ferreira, Henrique Torres, Israel Jesus, Isaías Melo, Jaderson Souza, Janaína Helen, Jefferson Carulo, Jeremias Santos, Josias Adolfo, Juliano Lindolfo, Júnior Vilas Boas, Caique Andrade, Lucas Cosme, Lucas Henrique, Luiz Silva, Marcelo Junqueira, Marcos Tadeu, Mateus Soares, Miguel Barros, Nivaldo. Souza, Olinda Rosa, Paulo Ferreira, Rafael Ial, Renan Gabriel, Roberto Galdino, Rodrigo de Jesus, Romero Rodrigues, Samuel Rodrigues, Theo Melo, Tina Mendonça, Valéria Homem, Valmir Teixeira.